0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Aujourd'hui, j'ai enregistré avec Jean Moreau de Phoenix Antigaspi. On a discuté de la, de la création de sa boîte, de fait d'être un en entrepreneur dans un milieu plutôt de l'entrepreneuriat social et comment ils se situe quand on a une société à but lucratif dans ce milieu-là. Euh, on a discuté de gaspillage alimentaire euh, au niveau euh, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs, euh, de l'engagement de Phoenix auprès des associations et des consommateurs. On a aussi discuté des engagements de la France euh, à euh, 2030-2050. Un épisode euh, super intéressant. Petit PS, n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous le pouvez, nous laisser euh, un commentaire sur Apple Podcast. Ce serait super sympa. Bonne écoute. Salut Jean. Allô. Aujourd'hui, euh, bienvenue d'ailleurs dans The Big Shift à ceux qui, pour qui c'est le premier épisode. Et une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, je suis, je suis dans les locaux de, de mon invité. C'est la première fois. D'habitude, je les fais venir chez moi ou alors, euh, ou alors plutôt euh, à distance. Et euh, donc aujourd'hui, je suis dans les locaux de, de Phoenix, qui sont qui sont top en plus. On donc euh, c'est trop cool. Euh, je suis avec Jean Moreau. Euh, on va parler de gaspillage alimentaire aujourd'hui. Donc il va y avoir plusieurs choses. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat aussi, puisque euh, c'est un peu ton ton métier finalement. Euh, bah tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter Absolument,
1: c'est dans mes cordes. Bonjour à, <rire> à tous. Je suis, je suis Jean, le cofondateur de Phoenix. Et euh, moi, j'ai 38 ans. C'est euh, une boîte que j'ai montée il y a 8 ans maintenant, en, en 2014, après un début de carrière dans la finance. Donc moi, j'ai eu un parcours euh, au départ plutôt assez linéaire. J'ai fait, fait une prépa, euh, comme beaucoup de bons élèves français. Et puis, j'ai fait, euh, fait 4 ans à l'ESSEC en école de commerce, où j'ai bien aimé l'environnement. Euh, les rencontres, le, la vie extrascolaire, mais les, les cours me laissaient plus sur ma fin, disons, et la formation. Et, euh, et du coup, je voulais rajouter aussi une coloration un peu intérêt général à mon parcours, utilité publique. Et donc, euh, après l'ESSEC, j'ai fait un passage à Sciences Po en affaires publiques. J'ai passé deux ans. Et puis voilà, à l'âge de 25 ans, j'ai tout ça pour ça. J'ai commencé dans la finance en fusion-acquisition, en, en M&A, comme on dit en anglais, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch où je faisais euh, des, des fusions acquisitions sessions de d'entreprises du CAC 40 ou de filiales de grands groupes et c'est un métier assez intense pr presque aussi intense que l'entrepreneuriat pas tout à fait <rire> assez stratégique assez grisant avec des gens qui qui, qui, qui avancent vite et tout mais euh, donc j'étais pas malheureux hein, pour pour d'ailleurs j'y suis resté 6 ans simplement il euh, y avait une sorte de prise de conscience rampante du manque de sens à mes yeux du, du, du métier. Je ne parle pas de jugement, mais pour moi, ça n'avait pas assez de sens. Et donc, je me suis, je voulais avoir euh, un impact plus fort, social et ou environnemental. Il se trouve qu'avec le gaspillage, on a les deux. C'est un, un super terrain de jeu. Donc, voilà. C'était ça mon driver personnel, ma, ma quête de sens. La volonté d'aligner mes aspirations perso avec mon quotidien professionnel et puis de, de mettre mon énergie au service d'une cause qui fasse avancer le monde dans une meilleure direction. Donc, on a créé la boîte à deux avec Baptiste euh, y a Corval il y a, y, a, y a 8 ans maintenant avec 1000 euros de capital donc approche très euh, lean boot ouais. ficelle.
0: bootstrapping yes ok euh, mais du coup c'est pas du tout une prise de conscience écologique genre coup de poing dans le ventre euh, ça a été un peu genre euh euh... non
1: c'était pas évidemment que l'écologie était un, un, un levier de motivation pour moi mais le, le, le vrai levier de motivation c'était plutôt euh, il, y en avait, il y en avait trois disons c'était ce que j'ai raconté c'est à dire l'envie d'avoir un métier qui a du sens, qui ait de l'impact mm. et de laisser une trace euh, utile, chouette, dont je suis fier quoi. donc j'ai pas la prétention de, de sauver la planète mais peut-être qu'avec euh, un Phoenix et puis peut-être qu'en genre plusieurs Phoenix on ira un peu moins vite dans le mur donc ça c'était un truc qui comptait pour moi la deuxième chose, le deuxième élément de motivation, c'était l'envie d'avoir un, un parcours moins moins moutonnier, moins moins, moins lambda quoi. Je, plus je, plus je, plus vois, plus. je voulais pas être euh, le deux millième avec de HCS avec ECP qui va faire 5-6 ans de finance et qui finit dans un fonds d'investissement à Paris ou à Londres et qui attend la retraite et la mort euh, tranquillement. <rire> Donc euh, voilà, je j'étais prêt à, je voulais sortir des sortir un peu des sentiers battus et prendre un risque. Quitte à, euh, quitte à, euh, quitte à revenir sur un parcours tout tracé et, à, et avoir un vrai coup d'opportunité quoi. Et euh, mais donc ça, ça comptait dans ma trajectoire. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus, un peu moins linéaire, plus, plus atypique et euh, une vie plus, plus, plus rock'n'roll aussi, plus sexy que la vie tranquille euh, de...
0: okay. On va en parler un peu
1: après, ouais, mais voilà. effectivement, c ça a l'air un peu, peu rock'n'roll. <rire> ouais ouais, c'est parce que c'était un début de motivation. Et le dernier, on va en parler aussi, j'imagine, mais c'était. L'intuition ou la conviction qu'il fallait sortir de la dichotomie entre le monde du capitalisme traditionnel, parfois caricatural, dont, dont j'étais issu, et de l'autre côté, le monde des ONG, du non-profit, des associations, euh, dont, dans lequel moi, je ne me reconnaissais pas tout à fait non plus. quoi Donc on, on avait la conviction avec Baptiste et la volonté d'incarner une sorte de voie médiane qu'on appelle... Euh, qui existait déjà, mais qui n'était pas aussi tendance, et qu'on appelle maintenant... Euh, les entreprises à impact positif, la tech for good, en tout cas des entreprises qui marchent sur deux jambes, une jambe croissance, rentabilité, ambition, et une jambe impact positif. Et, et moi je suis convaincu que c'est le sens de l'histoire et, et content d'avoir fait partie des premiers qui montrent que non seulement ça marche, mais que ça peut aussi changer d'échelle.
0: Ok, très en lien avec les. le.. Le, la philosophie de Time for the Planet, euh, l'entrepreneuriat au service de la planète. Euh... Ouais, ouais, okay. ouais, ouais, tout à fait. Donc tu viens de parler de Tech for Good. Avant de parler du sujet du gaspillage, je voulais revenir un petit peu sur votre structure. Donc vous êtes une entreprise de la Tech for Good. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une entreprise classique
1: Ouais, alors non, on est une entreprise euh, privée. Enfin, en tout cas, une, on, sur un modèle, euh, sur un modèle marchand, c'est-à-dire qu'on justement, on n'a pas précisément, on n'a pas créé une, une association, on n'a pas créé une ONG. On n'est pas, on est à l'aise avec le fait de de gérer une boîte, de facturer sur ce thème-là, de gagner de l'argent, voire même d'être rentable, de lever des fonds. Enfin, on a un parcours et une ADN de start-up assez classique dans le fonctionnement et dans les ambitions. Simplement, on rajoute un gros supplément d'âme qui est la mission et la façon de faire aussi. Donc, il euh, y, y, y a ce qu'on fait, c'est-à-dire où on va, et puis il y a comment on le fait. Et le comment on le fait, on a trois quatre labels qui viennent certifier ça. Donc, on est une entreprise B Corp. Ça veut dire B Corporation, ça veut dire qu'on essaie de faire du business autrement sur plein de choses, sur la diversité, l'égalité hommes-femmes, le congé paternité, la gestion des déchets au bureau, la politique de déplacement en interne, où on interdit l'avion, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont certifiées par le label Bicorp, qui est un label américain qui est assez puissant. Ensuite, on a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, E-S-U-S. C'est un peu technique et un peu bureaucratique, mais ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça signifie quoi Ça veut dire qu'on est dans ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Donc, oui, on est une boîte marchande, oui, on a un modèle commercial, oui, on gagne de l'argent sur le gaspillage alimentaire et on ne pense pas qu'il y ait de contradiction là-dedans. En revanche, comme garde-fou, on a, on, a, on a pris deux engagements forts dans les statuts. C'est premièrement encadrer les salaires de 1 à 7 dans la boîte, entre le plus haut salaire, qui n'est pas le mien, je précise en transparence.
0: <rire> euh, et euh, oui, et bon, le... Aujourd'hui, la réglementation, c'est 20, je crois, c'est ça Il n'y a pas de réglementation, mais... Ou qui doit passer. Oui, il les... y en a une qui mais... va
1: passer, mais pour les... ouais, pas pour les grands groupes, pour les PME de 1 à 20. Donc nous, on est de 1 à 7. Euh, donc ça c'est le premier truc en échelle de salaire encadré, ça nous paraît plus ça ne paraît plus raisonnable que les écarts de 1 1000 ou 1 100 000 qu'on peut voir dans d'autres groupes et la deuxième chose c'est qu'on a, on a limité aussi la redistribution de dividendes aux actionnaires donc quand on a une boîte on fait du chiffre d'affaires on paye ses charges, ses salaires, ses prestataires ses loyers etc et à la fin ce qui reste ça peut être soit redistribué aux actionnaires sous forme de dividendes soit rien réinjecté dans la boîte et nous on a, on a plafonné à 50% la redistribution de, des profits des dividendes le reste doit être injecté dans des projets solidaires partenaires de Phoenix donc voilà c'est un moyen de d'être un, un peu un animal hybride certes toujours sur un modèle plutôt capitaliste hein, pour être honnête mais un capitalisme raisonné disons et où on a gommé les gros effets les plus pervers sur la répartition de la richesse, la répartition de la valeur. Et d'ailleurs, dernier truc, tous les actionnaires sont salariés. Tous les salariés sont actionnaires. <rire> et non, pas l'inverse. Tous les salariés sont actionnaires de Phoenix. En tout cas, de ceux qui ont voulu le faire et qui ont pu souscrire des départ, on l'a ouvert à tout le monde. Donc, c'est aussi, c'est pas une coopérative, hein, mais ça s'en rapproche. Quoi. Et c'est pas juste des BSPCE, c'est des vraies actions euh,
0: en dur qu'ils ont achetées. Euh, D'accord. c'est des sujets qui me passionnent. On pourrait. C'est pas vraiment le thème du, du podcast ouais. aujourd'hui, mais mais on pourrait digresser là-dessus. Euh, pourquoi avoir du coup choisi plutôt ce modèle euh, d'entreprise lucratif plutôt qu'un modèle associatif qui est souvent un peu l'apanage de des sujets euh, liés euh, à euh, lanti euh, la euh, même le lien avec les associations, mmh. etc.
1: Bah, justement pour un peu pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on on voulait sortir de ce on voulait sortir le sujet écologique solidarité euh, lutte contre la précarité de, de de cette vision qui est parfois la discrédité aux yeux des grands groupes des investisseurs ou du monde économique dominant disons en mode ben c'est un truc de c'est un truc d'urléberlus c'est un truc de militant intermondialiste c'est un truc de est-ce
0: que ça permet d'avoir plus d'ambition peut-être non ouais
1: peut-être ouais, ouais, déjà d'être déjà, mieux perçu d'être mieux vu on se dit ok en fait bon bah ben c'est je sais pas ça permet d être, d être, en termes de perception et de crédibilité et de et de, de, de capacité à avoir une écoute du coup c'est plus fort je trouve ben, je, pour, pour, pour toutes ces raisons là parce qu'on est on se rapproche de l'ADN du monde traditionnel et, et puis ça permet d'avoir de l'ambition ouais enfin de, je pense que les assos ont de l'ambition il y en a plein qui sont passés à l'échelle hein. les restes du cœur la croix rouge la banque alimentaire sont des même des même d'autres assos comme ciel bleu ou euh, unicité enfin moi, ils sont descendés ont des, des, des gros mastodontes et ont bien grossi donc euh, c'est pas c'est pas un frein en tant que tel mais nous oui tu as raison c'est pour lever des fonds c'était bien d'avoir ce statut là pour attirer des talents, euh, y compris des talents un peu hybrides, hein, pas juste des talents euh, très engagés, très militants, d'aller chercher des gens dans les grosses startups, up dans les grands groupes, les gros cabinets de conseils, bah, c'est bien d'avoir cette, cette, cette culture, cette touche-là. Ça, ça change pas mal de choses. Et, euh, et puis pour travailler avec des clients comme euh, Carrefour, Biocop, Intermarché, euh, Super Coca-Cola, Tru Truffaut, La Viclaire, qui sont nos clients, je pense qu'ils auraient plus de mal à faire un contrat cadre à grande échelle sur plusieurs euh, années avec une asso. Et quand ils voient qu'en face, il y a une structure privée euh, gérée par des gens qui ont un pédigré qui les rassurent et, euh, et sur une ADN et sur un modèle euh, juridique qui les rassure aussi, enfin, qui est plus ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est une nature à, à construire des trucs plus pérennes aussi, je trouve. OK. Bon, c'est pas, ça... pas, pas le seul modèle. Hein. Je, je suis pas un ayatollah de, de, de... Mais, mais je trouve que pour nous, on a tendu des trucs dans tous les sens, entre une SAS, une SARL, une association, une SCOP, une mutuelle, une coopérative et tout. Et en fait, le, le modèle qu'on a choisi, c'est-à-dire SAS avec un agrément solidaire mmh. et, et un label bicorp c'est
0: exactement ce qu'il nous fallait. Oui, en fait, on peut, on peut très bien utiliser ce modèle-là et après se mettre des garde-fous. Euh, label bicorp on en a pas reparlé, mais il est effectivement très difficile à obtenir. Et mmh. puis, il est évolutif, c'est-à-dire que l'avoir une fois, ça ne veut pas forcément dire que dans deux ans, tu l'auras encore. Ouais. Il faut vraiment constamment se mettre, se remettre en question, euh, refaire, euh, refaire un certain nombre d'audits, euh, changer des process, etc. C'est ouais, évolutif
1: même. plus amélioration continue. C'est-à-dire que si c'est un score sur 120 et hum, si t'as eu 80 la première année et que t'as 78 euh, 5 ans plus tard, bah, tu perds le label. Il faut, il faut aller chercher des points supplémentaires. C'est ouais, progresser.
0: À l'américaine. Voilà. Donc c'est bien. Ah, c'est très cool. Euh... Bon, maintenant, ça fait 10 minutes qu'on discute. On va peut-être aller sur le sujet ah principal. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le gaspillage alimentaire Est-ce que tu peux du coup m'en dire un peu plus Ouais, le gaspillage alimentaire, déjà, c'est un gros enjeu. Nous, ce qui nous,
1: moi, ce qui m'a excité dans le projet Phoenix et ce qui fait que ça dure et qu'on est, est toujours aussi motivé 8, 8 ans après, c'est que c'est une thématique qui est très complète. En tout cas, euh, parce que sur le gaspillage, il y a à la fois un enjeu. Euh, bon, déjà, il y a un, un marché colossal. Hein. C'est 10 millions de tonnes en, en France par an qui sont jetées, gaspillées tout au long de la chaîne, entre le champ et l'assiette. C'est un tiers de la nourriture qui est euh, qui est produite au niveau de la planète qui n'est jamais euh, consommée en fin de chaîne. Donc, c'est c'est énorme. Et c'est... Euh, pour reprendre, ça, ça veut dire qu'on
0: a un tiers des surfaces agricoles qui sont effectivement euh, en culture, qui, en fait, sont directement jetées sans, sans passer par la casse consommation. Ouais, ouais,
1: exactement. C'est exactement. comme si tu jetais chaque année euh, tout ouais, un, tiers de la, un tiers de la surface, et je crois que c'est l'équivalent des terres arables. C'est comme si tu, si tu faisais du Mexique que des qu'une surface agricole qui servait à rien, quoi, qui était produite pour, pour, mmh. pour pourrir dans la chambre. Donc c'est énorme, un tiers. Et donc ce qui fait que c'est... La raison pour laquelle on, on est à fond là-dedans, c'est qu'il y a à la fois un pilier social, puisque le gaspillage euh, vient via Phoenix nourrir des, les plus démunis et des gens en quête de pouvoir d'achat. Donc il y a un impact social très clair. Il y a un impact environnemental, parce que ça aussi c'est moins connu, je pense, et comme on est là aussi pour vulgariser, mais je pense que le lien entre gaspillage et réchauffement climatique, il est pas très top of mind mais en réalité si le gaspillage était un pays le gaspillage alimentaire ce hein, serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre donc le troisième juste derrière la Chine et les états unis en contribution de CO2 avec quasiment 5% des émissions de CO2 mondiales donc il y a c'est moins intuitif et moins connu mais il y a un gros rôle à jouer aussi contre le réchauffement climatique donc ça c'est pour le pilier environnemental de Phoenix il y a un, un troisième pilier qui est un pilier économique qui nous intéresse et qui intéresse nos clients et qui est la base du modèle Phoenix c'est que bah ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire pro... extraire des matières premières, produire, transporter et jeter, c'est un énorme coût. Et donc nous, en sauvant le gaspillage, on sauve, des... on sauve aussi du, du... du pouvoir d'achat et on sauve de la valeur économique. Donc voilà, pilier social, pilier environnemental, pilier économique, avec de la tech et du digital en transverse. Ça fait de Phoenix un projet qui, à mon avis, est vraiment unique en termes de... De, de diversité de mixité des sujets de, on coche plein de cases et ça en fait un truc à la fois lourd à, lourd à gérer et compliqué mmh. mais à la fois hyper excitant et très complet quoi. donc c'est aussi pour ça qu'on ça, qu a, qu a autant de, de, de motivation dans la durée c'est parce que c'est un projet qui à mon avis, même si je devais recréer une boîte dans, dans, dans 4, 5, 6 ans j'aurais du mal à retrouver un truc aussi dense et aussi, aussi, aussi complet
0: ok pour reprendre juste sur la partie gaspillage donc là tu nous as parlé des donc de ce qu'on appelle les pertes et les gaspillages donc tu, dis, tu parlais de toute la chaîne de production donc effectivement il y a au niveau du, du producteur mm. au niveau du transformateur au niveau du distributeur et ensuite au niveau du consommateur est-ce que tu sais à quel endroit est-ce qu'on a les, le plus de pertes ouais. là où il y a le plus d'actions à, à gérer la différence peut-être entre pertes et gaspillages aussi ouais, ouais, bonne question alors nous on s'est donc nous quand on a lancé
1: Phoenix il n'y avait pas encore grand chose c'était en 2014 le gaspillage n'était pas autant dans l'air du temps que ce que c'est devenu parce qu'il y a plusieurs lois qui sont tombées, mais c'était après, en 2016-2017. Mais... Donc on a creusé un peu tout ce que tu racontes là, entre le champ et l'assiette, et finalement on s'est rendu, nous on a décidé de s'attaquer au gaspillage dans la distribution, qui finalement est un coupable, un coupable facile, tout désigné pour la classe politique, les médias, la société, parce que la grande distribution c'est souvent des méchants, en réalité c'est 14% du gaspillage. Et donc pour répondre à ta question clairement, le, plus gros du... le gros du gaspillage, le gros du menu, du gâteau, quasiment 40%, il est au niveau du consommateur final, donc chez toi et moi, chez les auditeurs, dans les frigos, dans les placards, quand tu quand tu pars en vacances ou en week-end prolongé pour le 1er mai, le 8 mai, et que tu et que tu laisses au fond de ton bac à à, 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 à légumes des trucs qui pourrissent et, et que tu reviens après je sais pas après après trois mois de semaine de vacances l'été et que tu retrouves dans ton placard des des ovnis. Donc c'est là qu'est le gros du gaspillage, c'est les produits non consommés, c'est les dates qu'on a oubliées, c'est les restes, enfin et c'est 40% du gaspillage. Nous on s'attaque pas à ce, à ce, à ce à ce domaine-là, mais il y a probablement quelque chose. C'est quoi, c'est du surachat, de la mauvaise gestion, les deux C'est les deux, c'est ouais, de, de la consommation, euh, c'est du surachat, de la, la ouais, surconsommation, sur ça, ça clairement, et après de la mauvaise gestion des, des dates dans les frigos. Euh, aussi, je pense, une phobie des, des, des réglementations, des dates courtes, avec beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle la DLC et la, la DDM, ou la DLUO, c'est-à-dire la DLC, c'est à consommer jusqu'au au-delà de ça, il y a un risque sanitaire sur des œufs, sur des produits comme ça, assez touchy. Euh. Et après, il y a une DLUO, DDM maintenant, date de durabilité minimale. Donc, c'est à euh, consommer deux préférences avant l'œuf. Ça, 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 ça s'applique pour des pâtes, euh, des, des biscuits, du riz, même biscuits. du coca. C'est des produits qui vont perdre ce qu'on appelle les qualités organoleptiques. C'est-à-dire que le coca va être moins pétillant, les biscuits vont être un peu ramollis, les, les, euh, le chocolat va, va un petit peu blanchir. Mais il n'y a aucun risque sanitaire, ni juste une petite perte de goût. Et donc ça, les gens, quand ils voient une date, c'est les dépasser. C'est ciao, poubelle, direction. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on change aussi. C'est la consommation en magasin dans les rayons. Où, comme toi et moi, les gens vont chercher au fond des rayons les références les plus longues. Personne ne va acheter des produits à J-2, J-1. Tout le monde va chercher, va tendre la main au fond et chercher la date la plus longue. Et puis après, une fois que ça c'est, une fois que c'est chez toi, pas avoir cette phobie des dates courtes et se dire, en fait, c'est pas grave si je prends. Un... Si je mange un yaourt qui est dé qui dépassé de 1 à 2 jours, je vais pas... Il ne va rien se passer. Mmh.
0: Justement, venons-en du coup. Euh, vous, vous, avez, vous jouez sur cette partie distributeur, sur cette partie consommateur. Oui. Euh, C'est quoi votre business model Comment vous fonctionnez
1: Alors oui, nous, on fait... Donc nous, effectivement, on est là pour sauver les invendus de la poubelle. Et pour ça, on a deux solutions. On a trois solutions. Donc nous, on s'attaque à la distribution. Euh, les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité. Donc on va d'un gros hyper Leclerc jusqu'à un Carrefour Market ou un intermarché, de 2000 mètres carrés, et un petit Biocop, BioCibon, Daily bio Monop ou, ou Carrefour City. et eux, ils ont quoi comme problème? Ils ont des produits qui arrivent, ce qu'on vient de décrire, des produits qui arrivent en fin de rayon, en, qui arrivent dans les rayons en fin de vie, à partir de J-3, J-2, J-1, et ils ont des charts marketing, des charts fraîcheurs internes, comme on dit dans le jargon, qui les empêchent de les vendre, parce que les, les, les enseignes veulent que de l'ultra frais en rayon, et à partir du moment où le produit arrive à J-3, J-2, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas le vendre. Et donc, ils prennent de la place dans les rayons. Ils prennent de la place dans les facings pour rien. Parce que les consos vont de même au fond des rayons chercher la référence d'après et la date d'après. Pendant mmh. plus de temps pour le consommer dans, dans le frigo. Donc voilà, nous, on s'attaque à ce gisement-là. C'est à peu près euh, entre 1,8 et 2,5% du chiffre d'affaires de chaque magasin. De façon récurrente, quoi. Tous les jours, il euh, y a une, deux palettes dans tous les magasins de France qui partaient à la poubelle pour ces raisons-là. Ah oui, OK. Et, mis, euh, et donc c'est ça qu'on attaque. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça On essaie de faire de la poubelle l'exception, et de la seconde vie, la norme, la règle, et par seconde vie, on entend trois trois canaux de, de valorisation, les consos, les assos et les animaux. Donc pour les consos, on a une application qui s'appelle l'application Phoenix, qui est une application anti-gaspi euh, comme il en existe d'autres, disponible sur les stores, où en fait, vous pouvez racheter en tant que consommateur des paniers d'invendus, et payer 5 euros au lieu de 15, un lot de produits surprise. Qui a euh, qui, qui, qui du produit qui sont en, en J-1 ou en date du jour. Donc, c'est des paniers surprises anti-gaspi, des paniers mystères à récupérer autour de chez vous euh, en click and collect. Ça, c'est la première étape. On vend à prix cassé les invendus aux consommateurs sur l'application Phoenix. Deuxième étape, ce qui n'a pas été racheté, on le donne à des assauts caritatives. Et donc, on a une plateforme qui est une sorte de vente privée du non-alimentaire, qui va connecter les mêmes magasins avec non pas des consos, mais des assauts des alimentaires comme euh, <coughs> le Secours Pop. Euh, le secours catholique, la banque alimentaire, les restos du cœur, le
0: secours. ça, se de... fait en plus sur une base quotidienne, c'est-à-dire que euh, tous les jours, ce qui n'a pas été vendu, le soir, ça part pour les assauts ou le lendemain matin Oui, exactement. Tout ça.
1: Exact, ça, dépend des, ça dépend, enfin, c'est paramétré sur la plateforme, ça dépend euh, ceux qui ont des distributions au petit-déjeuner, ceux qui ont des distributions de populaire le soir, ceux qui font des paniers repas, des colis alimentaires. Il faut que ces contraintes-là, on fait passer les, les assauts le matin ou l'après-midi, mais euh, c'est ça le principe en tout cas. Donc, redispatcher l'aide alimentaire, et euh, c'est du don pur. Et puis, dans un troisième temps, ce qui a été ni acheté par les consos ni donné à des assos, c'est proposé à des animaux, des parcs animaliers, des centres équestres, à la SPA, une animalerie, une porcherie. Et, euh, et, euh, et on parle de quoi On parle dans un gros. C'est plutôt pour les gros magasins, hein, les hyper et les super. Et on parle de l'excédent de, de rayon boulangerie pâtisserie d'un gros rayon super U où en gros euh, c'est les, le, le, les baguettes du matin, les croissants et les pains au chocolat du matin qui sont qui intéressent pas les assos ni les consos parce que c'est trop durci. Mmh par contre pour nourrir des cochons ou des chevaux c'est parfait donc on fait ça, on fait ça avec les fruits et légumes ce qu'on appelle le fond de rayon, quoi. les fruits et légumes qui ont été un peu trop trafiqués qui sont en voie de putréfaction les avocats qui ont été palpés 15 fois les, 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 les pommes qui sont noircies les bananes aussi qui sont à, à moitié écrasées on fait ça avec aussi les, tout ce qui est la découpe, donc les chutes de, du rayon boucherie, poissonnerie, charcuterie mof. la même idée, au lieu de le mettre à la poubelle dans, la bac de, dans le bac de biodéchets de déchets organiques et que ça parte ensuite chez Veolia, Suez, Paprec, de Richebourg, en... en incinération, mise en décharge, enfouissement, euh, décharge à ciel ouvert. On, dit valorise... on se dit valorisation ouais. énergétique. On se dit non, non, ça va avoir une deuxième vie en circuit court auprès de gens qui en ont besoin, donc des consos, des assos, des animaux. Et à la fin de la journée, c'est ça notre promesse. C'est ça qui fait aussi la différence de Phoenix avec d'autres acteurs de lanti c'est qu'on a une vision assez large et assez ambitieuse du. On est plus que juste une app, quoi. On est vraiment, une... on a vraiment une mission zéro déchet, en tout cas zéro déchet alimentaire. C'est-à-dire qu'après Phoenix dans les magasins, il reste du plastique, euh, des canettes, il va rester du, des, des, du, des emballages, du, du, du carton, etc. C'est pas dans notre promesse. Par contre, sur la partie déchets organiques, biodéchets, déchets alimentaires, là, il n'y a plus rien. Et, euh, et okay. c'est ça la
0: finition de Félix. -en -Félix. Mais super, on a les travaux qui, qui euh, nous rejoignent, mais ça devrait s'arrêter euh, bientôt. Euh... Je trouvais intéressant du coup de revenir peut-être sur le sur la partie donc euh, les dates courtes vont chez le consommateur en priorité ensuite chez les assos ensuite chez les animaux c'est quoi la part à chaque fois que que vous arrivez à à renvoyer du coup chez le consommateur et après du coup la part restante qui va en assos etc
1: ouais alors c'est ouais tu as fait c'est une bonne remarque nous on est pareil c'est aussi une différence avec d'autres c'est qu'on est et c'était dans l'année de Phoenix parce que ce que j'ai pas dit c'est que nous pendant cinq ans on n'a fait que du don alimentaire. C'est-à-dire que de 2014 à 2019, notre seul métier, c'était de créer cette sorte de banque alimentaire 2.0. Et donc, c'est ça notre ADN. Et l'application Phoenix, l'application grand, grande consommation, grand, grand, l'application près des consoles, l'application aussi, elle est arrivée fin 2019, donc il y a à peu près deux ans. Et, et comme une extension du reste. Et donc, en gros, nous, on essaie vraiment de faire en sorte que d'être anti-gaspi et solidaire de ne pas cannibaliser les volumes, c'est-à-dire de ne pas mettre dans des paniers anti-gaspices qui pourraient donner à l'aide alimentaire, mm. de ne pas faire de, de vases communicants, disons, hein, pour, être, pour être transparent, de ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, quoi. de ne pas enlever des volumes qui seraient redistribués aux plus démunis pour les mettre dans des paniers pour des bobos mm. ou des consommateurs euh, qui en auraient moins besoin. Donc en gros, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain Ça veut dire que les produits les qui ont des dettes les plus longues, les plus gros volumes, quand c'est des palettes,
0: tu veux qu'on... Non, non, t'inquiète, je vais juste baisser le gain un petit peu comme ça ça captera peut-être moins le bruit ambiant et tu parles un petit peu plus proche du micro.
1: Ok. Donc une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain Ça veut dire qu'il euh, y, hum, y a trois paramètres dans, dans notre algorithme qui répartissent les, les flux entre les assos et les consos. Un, les gros volumes sont pour les associations caritatives. Donc les palettes entières dans les gros magasins, c'est plutôt pour les assos caritatives. Deuxièmement, les dates les plus longues sont pour les assos et les dates les plus courtes pour les consos, Parce que les assos, en gros, ne sont pas habilitées, à, elles ne sont pas équipées pour gérer du, du J0, des produits en date du jour. Il ouais. faut qu'elles aient plus de temps pour collecter, redistribuer aux, aux gens qui, après, eux-mêmes, vont, vont le consommer. Donc voilà, les gros, les gros volumes pour les assos, les petits volumes pour les consos, Les dates les plus longues pour les assos, les dates courtes, J-1, J-0 pour les consos. Et puis après, il y a une dernière, une dernière règle, qui est, il y a des produits qui sont interdits aux dons alimentaires. Il y a des règles sanitaires qui édictent ça. Les produits à base de crème pâtissière, les produits assez touchy. Donc euh, voilà, on, on fait en sorte que, encore une fois, le message, c'est qu'on cannibalise pas les, les, les le volume de l'aide alimentaire et on ne met dans les paniers anti gaspilles que les produits qui n'auraient pas pu être donnés ou qui ne seraient pas éligibles. Donc.
0: Ok. Et euh, quand, vous, quand vous donnez, du coup, enfin, quand vous vendez, parce que du coup, c'est là qu'est votre business model, uniquement sur la vente consommateur, j'imagine Non, non, sur les deux, mais je peux y revenir. On y reviendra moment. après, mais du coup, alors. Comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui ont pris en, euh, en J-1, J-2, en consommateur, comment est-ce qu'on s'assure qu'en en fait, finalement, ils n'ont pas juste rejeté ça dans leur poubelle derrière euh euh, une fois qu'ils ont pris leur panier Phoenix euh, et qu'ils se rendent compte qu'en fait c'était un peu plus court que ce qu'ils attendaient. Euh, du coup, évidemment, là, la perte, enfin, euh, le gaspillage euh, quitte la partie distributeur, mais euh, elle augmente celle du consommateur derrière.
1: Quoi. Oui, oui, alors ça, on n'a on, bah, on pas de moyen de le traquer. Euh, on ne met pas des puces RFID dans les paniers anti-gaspillage pour, pour vérifier que, ce qui se passe, mais par contre, on fait des, en, on fait des enquêtes déclaratives, hein, que ce soit auprès des assos et auprès des consommateurs, pour être sûr que justement on ne déplace pas le gaspillage. Et bon, de ce que nous déclarent les consommateurs et les assos on, ils consomment je pense plus de 92% de, de, tout, de, tout ce qui est, de tout ce qui est récupéré donc, euh, donc, donc là dessus okay. on n'a pas de on n'a pas d'état pas d'âme euh, c'est possible vu que, les paniers, vu que sur l'application la, les paniers sont surprises c'est possible euh, que parfois tu récupères des betteraves et tu n'aimes pas les betteraves non, euh, ok ça ça arrive c'est le, mmh. le principe quoi. En fait, euh, on a essayé de limiter l'effet euh, surprise dans, sur l'application en disant il ben, y, y a des filtres tu peux filtrer sur l'appli Phoenix si tu veux un panier euh, végétarien vegan halal euh, si tu veux plutôt des fruits et légumes bruts si tu veux plutôt des produits transformés okay. donc on limite l'effet surprise mais il y a l'effet surprise compte aussi pour les consommateurs ça fait partie un peu des, de l'expérience oui, utilisateur qu'est-ce que je vais manger ce c'est ça. Ouais, mmh. ça et c'est un peu la pochette surprise de, de ton enfance quoi. le panier mmh. mystère ou, tiens tu fais ta découverte du panier, t'as as fait un super deal, t'en as pour 20 euros alors que t'as payé 5. Ou alors, au contraire, je suis un peu déçu aujourd'hui, j'ai pas eu un super panier. Mais bon, c'est le jeu. Hein. On peut pas commander le gaspillage, donc on fait avec ce qui tombe et puis, euh, et puis on fait un, un, une cuisine sous contrainte. C'est ça qui est marrant aussi. Qu'est-ce qu'on gâche le plus en tant que consommateur Ce qu'on retrouve, le plus, dans les, ce qu retrouve de, le plus de loin, à la fois dans, les, dans le don alimentaire, dans les magasins et, euh, et dans les paniers anti-gaspillage, c'est-à-dire ce qui n'a pas été vendu. C'est euh, la boulangerie-pâtisserie et les fruits et légumes. C'est les, les deux plus grosses sources de, 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 de gaspillage. C'est les produits qui, a, qui sont les plus, les, plus, euh, les plus fragiles et ceux aussi qui sont le, en, en plus gros volume. Et après, dans une moindre mesure, les produits laitiers, du rayon, euh, yaourt, laitage, etc.
0: Ok. Du coup, bah évidemment, euh, partons du coup ça partie business model et euh, votre, votre pricing. Comment ah, oui. est-ce que vous fonctionnez Vous prenez une commission sur, euh, sur chaque panier
1: oui, absolument. Donc, nous, euh, le, le, le principe sur les paniers, je vais revenir sur chaque business model des deux, des deux trois. Ils sont euh, différents, euh, d'accord. Ouais. Le principe de base de Phoenix pour, pour donner un peu la philosophie générale sur laquelle on a construit l'entreprise. C'est que en s'attaquant à la réduction des déchets, on réduit aussi les coûts. Donc on est, on se positionne un peu comme un comme un cost killer quoi, disons. un réduction, un, réduction, un, un mot de mon ancien de mon ancien Mais <rire> on fait, on fait la réduction de coûts et en transformant un poste de coût qui est le produit invendu, invendable, le stock mort en, en, en une source de revenus ou en limitant la perte. Donc une fois qu'on a dit, on prend une commission au passage. Donc sur l'application, comment ça se traduit Sur l'application, l'équation elle est assez simple. Le client, que ce soit un magasin de quartier, une boulangerie ou un magasin de ou un supermarché ils poussent sur l'application dans des paniers anti-gaspi 12 à 15 euros de, de valeur de produits en jour en date du jour, en J-1 qui sont vendus non pas à 15 mais à 5 euh, donc toi en tant que consommateur tu te connectes sur l'application tu réserves ton panier, tu le payes en ligne et tu payes 5 euros un panier qui en vaut 15 nous on prélève 83 centimes par transaction et on reverse 4,17 euros au magasin en fin de journée donc c'est gagnant, gagnant, gagnant parce que le consommateur euh, récupère pour un tiers du prix des produits qui sont tout à fait valables euh, le, le, le client final, le client euh, le distributeur, distributeur oui. lui ou le commerçant de quartier il, il fait de l'argent sur des produits qu'il n'arrivait pas à vendre jusqu'à maintenant donc, des... donc il est content et puis en plus il fait venir des gens en point de vente il fait connaître son magasin et puis il fait venir il ramène du flux ce qui est important pour lui aussi des gens qui viennent récupérer en click and collect leur panier c'est très important dans la promesse et nous au passage on prend une commission pour mettre à, à disposition la tech et la communauté donc euh, voilà ça c'est pour la partie B2C mais c'est assez similaire avec d'autres applis c'est le standard de marché euh, commission au succès. Sur la partie du don alimentaire qui est peut-être la moins intuitive, comment on gagne de l'argent là-dessus Et je pense que ça a été une des clés du succès de Phoenix, d'arriver de, 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 à créer un, créer un business model sain autour d'une activité qui, qui pourrait paraître purement philanthropique. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le don alimentaire, il y a deux effets qui se coulent. Une palette qui est... Une palette de fraises, par exemple, qui a été produite, achetée par... Euh, achetée par Carrefour et qui n'est pas vendue en rayon, si elle n'est pas donnée, elle, est, elle part chez Veolia. Et Veolia va facturer entre 120 et 180 euros la tonne pour ce qu'on a dit. Louer la benne, faire tourner un camion plus belle, l'emmener en 102 tri, là, où ils font des pesées et puis ils disent, bah voilà, moi j'ai collecté 200 tonnes de biodéchets, voici la facture, merci de passer à la caisse. Donc il y a un premier effet de création de, de valeur, c'est qu'on limite, on, on limite ses coûts de destruction. Parce que la, la, la palette est enlevée par une asso plutôt que par un prestataire de déchets, donc on, on limite la facture. Deuxième effet qui se coule, c'est que ce don en nature, il donne droit à une réduction d'impôt. C'est moins connu pour les entreprises, mais ça marche pareil que pour les particuliers. Donc, quand toi, tu donnes 1000 euros au reste du cœur ou au téléthon, tu peux, ré tu peux récupérer. En valeur d'achat de la, de la marchandise. Oui, exactement. Ça. Okay. Donc, toi, 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 à titre perso, quand tu donnes 100 euros au téléthon, euh, tu peux récupérer jusqu'à 70% en réduction d'impôt sur le mmh. revenu. Eh bien, pour une entreprise, ça marche pareil. Une entreprise qui donnerait, euh, je sais pas, 1000 euros de fraises à la banque alimentaire. Elle peut récupérer 600 euros en réduction d'impôt sur, sur les sociétés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, la, c'est qu'on tr transforme un centre de coûts en centre de profit, on réduit le coût de traitement des déchets, on optimise la fiscalité des magasins, et on, et on est payé là-dessus. D'accord. Euh, donc voilà, en gros, c'est ça le modèle de Phoenix, et, euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a passé à la barre. Maintenant, là, on approche de la barre des, des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc on est toujours une startup, c'est toujours euh, fragile, mais on approche plutôt du statut de... On est plutôt une scale-up qui se transforme en PME, disons, au bout de huit ans. Et, et c'est ce modèle-là qui nous a permis d'aller assez vite, quoi, de passer de zéro à,
0: à 20 millions en huit ans. D'accord. En chiffre d'affaires, c'est top. En nombre de paniers, tonnes tonne de déchets évités, ouais. c'est quoi les, sur les chiffres
1: sur l'impact, bah, c'est quelque chose qu'on moniteur, euh, qu moniteur au quotidien. J'imagine. Ouais. Ouais, ouais, nous, on, sait, on, a, on a la chance d'avoir une activité qui est assez facile à, à capturer en impact extra-financier, donc il y a une... une, une une North Star Métrique qu'on suit, qui est le nombre de repas sauvés. C'est euh, ce qu'on communique aussi en interne. Le nombre de repas sauvés par jour, que ce soit dans des paniers anti-gaspi pour les conso, dans des dons alimentaires pour les assos ou pour les animaux. Et donc en cumulé, on est à 170 millions de repas à sauver depuis le démarrage de Phoenix. Donc, ça fait une différence. Quoi. Et au quotidien, on est sur 135 000 repas sauvés chaque jour maintenant. De 135 000 repas sauvés chaque jour de la, de la poubelle et redistribués tous les soirs. Donc euh, ça donne un, un élément de motivation pour les équipes, un élément pour la marque employeur aussi d'attraction, de rétention des talents. Vois, on n'a pas besoin mmh. d'en faire des caisses sur le pourquoi, pourquoi on s'élève le matin. C'est assez chouette de dire bah, tous les jours, grâce à nous, on a 135 000 personnes qui, qui n'auraient pas forcément mangé ou pas mangé aussi bien, que ce soit dans les assos ou que ce soit des consommateurs en cas de pouvoir d'achat qui, qui peuvent économiser jusqu'à 100, 200, 300 euros par mois sur le budget alimentation. Donc ouais, l'impact social compte aussi chez Phoenix. Quasiment autant que l'impact environnemental, parce que je sais qu'on est sur un podcast environnemental. Mmh. Euh, et c'est, je pense, un bon tiers de l'effectif qui vient pour cette raison-là. Pour la mission zéro déchet, économie circulaire, euh, réduction des biodéchets. Et on a aussi un, un bon tiers de gens qui sont là pour le côté plutôt Robin des Bois et, euh, et impact social. Quoi. Et comment on aide les assos et comment on aide les consommateurs en galère de pouvoir d'achat. Et, et donc, ouais, on a un mix assez marrant entre euh, ces deux populations. plus des gens qui sont là, vraiment plus pour le l'aventure start-up entrepreneuriale euh, qui déménage qui bouge vite qui grossit euh, on a on a on a un mix assez atypique de dans la culture d'entreprise
0: ok trop bien est-ce que je sais qu'un de tes un de tes euh, points de vigilance c'est le focus mm -hmm. j'ai écouté un ou deux podcasts dans tu es passé avant ouais. avant qu'on enregistre celui là euh, donc on a parlé du coup de votre mission donc d'éviter le gaspillage alimentaire à partir de la distribution est-ce que vous avez l'intention d'aller un peu plus loin, puisque votre votre raison d'être, c'est euh, limiter le gaspillage alimentaire et, euh, et, euh, et aider la France à obtenir ses objectifs de 2030 euh, Est-ce que, du coup, vous avez l'intention de vous développer peut-être L'ADEME, notamment, a lancé une liste d'actions euh, sur la partie euh, amont, notamment euh, bah, former les opérationnels et les, les saisonniers sur les meilleurs gestes pour éviter le, le, le gaspillage et les pertes sur la production euh, assouplissement des cahiers des charges des distributeurs sur mmh. la réception euh, sur la réception des, des fruits et légumes par exemple euh, dans les dans les grandes surfaces développement de circuits alternatifs pour les produits qui sont hors normes et après développement de circuits courts pour euh, avec des partenariats locaux pour euh, ce qui est sur place est-ce que vous vous impliquez dans ce genre de dans ce genre de démarche ouais
1: ou... ouais ouais le, le, moi j'ai deux réponses là-dessus la première c'est que effectivement on est on est très conscient qu'aujourd'hui, ce qu'on a développé chez Phoenix, c'est les trois solutions que j'ai décrites. Hein. L'application Phoenix B2C, les, les, les relation avec les assauts et les animaux, ce sont des bonnes solutions euh, curatives en, en aval. C'est-à-dire mmh. qu'on est assez fort pour euh, re, replacer une palette une fois qu'elle est constatée, que le gaspillage est sous les yeux. Et donc C'est un médicament contre le gaspillage. La fin de l'histoire, ça serait plutôt qu'on arrive à développer le, une solution préventive en amont pour réduire le gaspillage à la source. Et donc passer du, du médicament au vaccin. Quoi. Et... Euh, et donc, ça, c'est la première réponse. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire On veut utiliser la data qu'on a, qu a, qu a emmagasinée depuis huit ans. Pour dire, on va regarder dans tel magasin. On s'aperçoit que tous les vendredis soirs, euh, dans, dans le rayon euh, produits frais, on a toujours la même référence dans euh, les paniers ou dans le bac de dons. l'étape d'après, pour nous, ça sera de faire une sorte d'algorithme de, 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 de ce qu'on appelle d'ajustement de, des assortiments en amont, des commandes, des gestions de stock. Ça, ça, se fait pas déjà au niveau du distributeur. C'est assez prospectif, mais, mais, mais non, ça se fait pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça se fait... Il y a quelques enseignes qui sont en avance, mais il y a beaucoup d'enseignes, je ne citerai pas, où toute la partie IT, data, c'est l'âge de pierre. On est sur des logiciels de, de gestion de stock, de management au quotidien, qui sont quasiment des, 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 des trucs en, en dos, quoi, en noir et blanc. Oui. Euh, c'est c'est pas leur métier, c'est des gens qui sont dans le... Les pieds sur le carrelage, comme on dit, <rire> dans, des, dans, des, dans des trucs vraiment brick and mortar, quoi, ils font tourner des boutiques. Et, et donc, ils sont pas mal sous investi la partie euh, IT. Donc ça, c'est la première réponse. Comment on, comment, on, comment on veut aller dans le scénario que tu décris avec l'ADEM, là, c'est ça, c'est faire un shift de solution curative à solution préventive, ou en tout cas, avoir les deux. Et je pense qu'il y a encore 10-15 ans à la fin de la curation avant de pouvoir aller sur, sur la prévention. Et la deuxième chose, sur ce que tu disais, sur un le cahier des charges de la grande distribution, comment on fait changer les mentalités sur les produits hors calibre, les fruits et légumes moches, mm. les défauts marginaux de production et comment on développe des circuits de vente alternatifs pour ces produits-là. Nous, on a créé en interne, sous forme d'entrepreneuriat, intrapreneuriat, pardon, euh, une, une filiale qui s'appelle les épiceries Nous Antigaspi. Donc, on a aujourd'hui un réseau de 24 épiceries euh, militantes où on fait justement exactement ça. De l'achat et revente de produits euh, anti-gaspi qui répondent pas au cahier des charges, qui sont des concombres tordus, des, des, des tomates mal calibrées. Euh, euh, des carottes aussi euh, qui ont une mauvaise tête des stocks dormants, des fins de vie des changements de production, des changements de packaging des, des rebranding, et donc euh, voilà c'est une belle histoire parce que ça a été créé de zéro chez Phoenix on a fait un, à 10 magasins puis 10 à 25, maintenant on va en faire 50 et, euh, et donc voilà c'est notre contribution à la consommation plus responsable à côté de Phoenix, on a, on a cette deuxième brique de solution
0: Okay. Et ça, ça se développe dans les mêmes villes que Phoenix. C'est où en ce moment, par exemple
1: Aujourd'hui, on a aujourd'hui donc on a vingt magasins. Il y en a 6 à Paris et une bonne quinzaine dans l'Ouest de la France. On a commencé à Rennes, hmm. puis à Dinan, puis à Saint-Malo.
0: Là où à... on a beaucoup de culture. Ah,
1: exactement. Puis jusqu'à Nantes. Il y en a une à Lille. Il y en a, il y en a d'autres à, à, à au Havre, à Caen. Enfin voilà. Donc ça. Ça avance pas mal dans l'ouest de la France et on est sème comme ça par, par circuit court et concentrique. Ok.
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres piliers d'action, de la de la plaidoirie euh, ou des euh, des actions Enfin, quelle est votre place en gros dans le débat public euh, Je pense notamment, vous aviez vous aviez participé à la loi anti-gaspillage économie circulaire. Mm. Aujourd'hui, euh, où est-ce que ça en est Quelle est votre place Et comment est-ce que vous, comment vous arrivez à faire infléchir peut-être le, le cours de l'histoire là-dessus
1: oui, alors moi je suis. Alors évidemment on le fait, ça fait partie de notre job. Euh, je suis quand même assez mitigé sur le truc parce que pour partager un retour d'expérience, donc nous sur le B2B, donc la partie euh, dont association caritative et plateforme de mise en relation entre les, les magasins et les assos, on a été les pionniers, disons. Donc ceux qui ont euh, inventé ce métier-là d'intermédiaire, qui ont créé le marché. Et donc, effectivement, on a consacré, et moi en particulier, j'ai consacré pas mal de temps et d'énergie dans une période charnière qui était la période d'amorçage, à euh, faire des groupes de travail au ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, de l'Alimentation, à contribuer dans des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur des, à prendre la main sur, les textes de, sur des, des projets d'amendement, des textes de loi et tout. Et honnêtement, c'est un travail qui prend, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, euh, dans une période où on a probablement parfois autre chose à faire. Mmh. Mais et surtout et, et, et euh, tu le fais pour tout le monde quoi. D'accord. En tant que en tant que en tant que pionnier market maker comme on dit en anglais. Désolé, je fais beaucoup d'anglicisme. Mais en tant qu'évangélisateur, enfin, en tant qu'évangélisateur <rire> et en tant que et, et en tant que leader d'un truc, bah c'est toi qui fais et puis tes petits copains, tes concurrents, ils te laissent euh, défricher le truc, ils se mettent dans ta roue et puis euh, ils te prennent ton inspiration. Donc ça, voilà, on l'a fait et ce que je viens d'écrire les côtés négatifs, c'est que ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps. C'est un, un truc que tu fais pour euh, tout l'écosystème, y compris ta concurrence directe. Mmh. Euh, donc, il euh, faut l'avoir en tête hein, quand on se lance. Après, quand ça va au bout, comme ça a été le cas pour nous, avec euh, euh, la co-création de cette loi anti-gaspi en 2016, la loi Garot, et puis son extension en 2022 à, au non-alimentaire, avec la loi qu'on appelle la loi AGEC, anti-gaspi pour la comité circulaire, qui, qui a interdit la destruction des invendus non alimentaires dans la, la fast fashion, dans l'industrie cosmétique, dans les jouets, dans les entrepôts Amazon, etc. Bah, l'un dans l'autre tu dis bon bah, ça a pris 7 ans 6 ans euh, mais j'ai un retour sur investissement parce qu'aujourd'hui j'ai un gros cadre réglementaire qui, qui met du vent dans les voiles mais encore une fois à toi et à la concurrence voilà, inversement euh, donc oui on le fait, oui on considère que ça fait partie de notre job oui on considère que le fait d'être allé en B2C aussi en créant cette application en travaillant la marque ça fait partie aussi de, de notre mission d'évangéliser au gaspillage alimentaire d'évangéliser à la consommation des invendus au fait que chacun peut faire sa part de colimerie, qu'il faut démystifier ces produits à J-2, J-1, qui sont largement consommables, et que si on s'y met tous, et on, et ben finalement, on va réussir. On va réussir hein. si, 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 si 60 millions de Français se mettent à acheter des invendus en, à bas coût, à, à, en date courte, ben peut-être qu'il n'y en aura plus dans les rayons. Donc voilà, on considère qu'on fait notre part du job par la marque, par la le, le B2C, par les prises de parole, par le l'empreinte médiatique, et par le travail en coulisses ouais, de, de lobbying, de réglementation, d'influence qu'on fait, mais qui, qui prend du temps.
0: Prend du temps. ok C'est quoi les objectifs On n'a on a pas trop évoqué ça, j'en ai, ai parlé rapidement avec l'ADEME juste avant, là mais euh, les objectifs de la France à court et moyen terme sur ce sujet, c'est quoi
1: Alors, ouais donc, le, le, donc la loi anti-gaspillage alimentaire qui date de 2016, avec application 2017, qui au départ était centrée sur la, la distribution, toute surface de 400 2 et plus. Mm. Qui progressivement s'est étendu à la restauration collective, aux restaurants d'entreprise, euh, aux industries agroalimentaires, et donc voilà, ça c'est la suite de l'histoire, qui a été étendue au non alimentaire en 2021, enfin avec mise en application en 2022. La France veut diviser par deux le gaspillage d'ici 2050. Et, et après, c'est loin, c'est loin, <rire> c'est loin. loin. Et après, euh, et après l'ambition, euh, c'est que, que pour une fois, et ça je le dis souvent, mais je le redis ici. La France a vraiment un gros temps d'avance sur ce sujet-là, en termes de, de prise de conscience euh, politique et collective, sociétale, quoi, en termes de cadre réglementaire, de cadre fiscal, de loi anti-gaspi et de, de maturité du marché, y compris sur le volet consommateur, avec oui. euh, nous, avec nos concurrents. Euh, et, et pour avoir un pied en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, je pense que la France a facilement 5-6 ans d'avance sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, conclusion, l'étape d'après, l'ambition qu'on peut avoir collectivement, c'est de de faire en sorte que, le, que le, ce cadre français, que cette politique publique française anti-gaspillage, assez exemplaire et assez euh, pionnière, soit portée au niveau européen. Et donc là-dessus, il y avait deux routes. Soit on pousse ça directement au niveau euh, de Bruxelles, de Strasbourg, Parlement européen. Mais on voit que ça prend du temps. Oui. Soit on passe par le niveau, non pas supranational, mais par les États. Quoi. Et donc C'est le choix qu'on a fait. On fait du lobbying maintenant en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal pour que ça soit des lois euh, nationales. Et en parallèle, on plante des graines au niveau européen, mais on, on est conscient que ça va prendre euh, 5-10 ans. Et ce qu'on a compris aussi au fil des échanges, c'est que le seul truc qui pouvait faire euh, accélérer la prise de conscience et accélérer un cadre réglementaire anti gaspillage au niveau européen, ce serait un accident industriel. L'exemple qu'on nous a donné et qui je pense est très vrai, c'est que ce qui a fait avancer euh, la cause sur les marées noires et sur... Euh, le fait de mettre un cadre des pollueurs-payeurs et des principes comme ça, c'est l'ERICA. Et quand il, y a, oui. quand il y a une grosse catastrophe industrielle, un gros, un gros plantage qui vient polluer les côtes bretonnes ou espagnoles, donc il y avait l'ERICA le prestige, là, en six mois, par magie, les, les parlementaires se mettent à, à sortir une loi, à la voter à la mettre oui. en action. Donc voilà, donc sans ça, probablement que ça va prendre cinq ans, 10 ans d'avoir un cadre anti-gaspillage réglementaire au niveau européen.
0: Ce serait quoi d'ailleurs un accident euh, du gaspillage
1: alimentaire je sais pas, ça pourrait être euh, une usine qui produit par milliers d'unités des produits, de, tu vois, des produits défectueux et que on se retrouve avec plusieurs euh, plusieurs millions de gaspillages. Ça pourrait être ça. Je n'en sais rien. Euh, J'ai pas. C'est pas mais... À souhaiter
0: mais effectivement, oui, je, je, je vois le principe. Ou
1: ouais, ouais, ouais. ou euh, voilà, un produit retiré des rayons par donc euh, c'est ça le truc qui fait accélérer euh, vraiment à fond les prises de conscience.
0: Est-ce qu'on a parlé de la, du gaspillage alimentaire pendant la campagne présidentielle Est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris au niveau du gouvernement ou pas trop
1: euh, Pas tellement, pas tellement, pas tellement. Un petit peu dans le programme euh, du président qui vient d'être réélu. Il y a un engagement euh, à, continuer, à, à continuer le combat sur le gaspillage alimentaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence à rentrer, en le, qui commence à rentrer dans les esprits, c'est que... et ce lequel nous, on pousse, c'est qu'il y a un lien très clair entre gaspillage alimentaire et précarité alimentaire. Et donc nous, l'origine de Phoenix, elle vient de là, hein, c'est qu'on a un système qui marche sur la tête, euh, puisqu'on a d'un côté un tiers de la nourriture qui est, qui est gaspillée, on a 10 millions de tonnes qui partent à la poubelle en France chaque année, et dans le même temps, on a 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, en précarité alimentaire. Et donc en fait, très mécaniquement, en faisant des vases communicants et juste en... en, en en fait, si, on, si on mettait un terme au gaspillage alimentaire on pourrait mettre un terme à la précarité alimentaire mmh. et c'est absurde qu'il y ait ces deux phases de la même pièce d'un côté on gaspille un tiers de la nourriture et d'un autre côté on a 8 millions de personnes qui viennent pointer à, à l'aide alimentaire il y a un français sur 10 en 2020 qui a eu recours à l'aide alimentaire donc voilà nous on veut faire euh, se rencontrer les deux, les deux bouts euh, remettre du bon sens au cœur du système un système qui marche sur la tête et donc ça je pense que c'est comment ça a commencé à rentrer euh, dans la tête de la majorité Qu'en gérant intelligemment les invendus, le gaspillage, on pourrait réduire toute ou partie de la précarité alimentaire. Et donc voilà, ils y travaillent avec l'échec alimentaire, ils y travaillent avec euh, ce genre de choses, mais nous, c'est notre combat, quoi, de, de dire. Euh... C'est en plus une mesure qui pourrait être auto-financée. Hein. Ça ne demande pas de crédit, ça ne demande pas quoi que ce soit, c'est juste brancher les invendus sur les personnes qui en ont besoin, intelligemment. Et c'est aussi simple que ça. Enfin, ce n'est pas simple, sinon, n'existerait pas. Sinon, ça serait déjà fait, mais, mais en tout cas, c'est ça l'idée qui est derrière.
0: Ok. Est-ce que c'est quoi ton ton petit geste quotidien pour euh, pour l'environnement sur lequel tu te dis euh, vas-y ça je le fais bien euh, euh, tous les jours.
1: Alors ouais bah, moi j'ai des gestes euh, super simples donc j'imprime plus rien depuis très longtemps. Je euh, j'éteins systématiquement toutes les toutes les lumières qui traînent ici au bureau chez Fanny. Ouais. Euh, j'éteins les box chez moi. J'éteins voilà. Je voilà, suis assez vigilant sur l'électricité, l'énergie. Et puis euh, et après moi je suis aussi un un power user donc un user frénétique de l'application Phoenix je pense <rire> que j'ai dû acheter plus de 100 paniers déjà euh, et mine de rien ça fait une différence donc voilà euh, ouais, j'essaie je, d'être euh, emblématique en interne et, et, et exemplaire quoi. Dans, donc euh, d'acheter des paniers anti-gaspi sur l'application pour sauver ouais. des invendus de la poubelle ok bah écoute merci beaucoup Jean
0: c'était super, super sympa comme échange bah
1: de rien merci d'être
0: venu jusqu'ici malgré les travaux ciao merci à tous The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.